0: Jesus. Amen. Als ich in Amerika war, da hatten wir einen Hund, der hieß Spence. Und dieser Hund war ein großer Dalmatiner, der war ungefähr ja, echt so groß. Und das war ein Hund, der lebte in der Wildnis, der durfte nicht rein ins Haus. Und so hatte er seine beheizbare Hundehütte draußen, in der hat er gepennt. Und dann hatte er seinen Wald, in den es er immer gelaufen, um sein Geschäft zu machen. Und das war so ein draußen -Hund. Nun, dann gab es zwei Gelegenheiten am Tag für ihn fressen zu bekommen. Da hat meine Gastmutter, Susan hieß die, die hat eine Blechschüsse genommen, hat damit zweimal gegen die Hauswand gehauen und der Hund hat es gehört. Ja, er war im tiefsten Wald, aber der Hund hat... Der Hund hat das, das Signal gehört und er kam angerannt und er wusste, jetzt gibt es Fressen. Und das geschah zweimal und der Hund kam immer. Ja. Nun, eigentlich war es dem Hund egal, wer die Schüsse gegen die Hauswand haute. Äh, Hauptsache, er bekam sein Fressen. ist egal, ob das Herrchen tat, Frauchen tat oder ob ich es tat oder irgendein Kind aus der Nachbarschaft. Der Hund kam, sobald er die Schüssel hörte, die gegen die Hauswand gehauen wurde. Weil er wusste, das Ding an sich war ihm egal, ja, die Schüssel, aber der Inhalt der Schüssel ist das, was er wollte. Fressen. Wer von euch hat ein Haustier? Gut, nur einige wenige hier, die mit Haustieren, Mensch. Nun, ich dachte mir, wir Menschen, wir haben auch so unsere Geräusche und Signale. Und wir haben zwar nicht unsere Schüssel hin, aber wir haben unsere Handys. Wer von euch hat ein Handy dabei? Holt's mal kurz raus. Ja, Und wir haben so unsere Signale und unsere Handys, auf die wir hören. Nun, ähm, das ist so in unserer Kultur hier das Ding. Ja, sobald das Ding läutet oder vibriert, sind wir am Start. Ähm, und es ist ja eigentlich egal, wer dich besucht, ja, ob das ein guter Kumpel ist oder irgendeine, irgendeine angesehene Persönlichkeit. Wenn, wenn dein Handy Geräusche macht oder vibriert und du weißt, du hast eine Textnachricht bekommen, Du gehst sofort ran und äh, du guckst mal nach. Ich meine, wir tun immer so, ja, als würden wir das Handy denn ausmachen. Oh, sorry, ja, ich mache mein Handy aus, aber wir gucken doch noch heimlich rauf. Und gucken, ja gut, wer hat mir geschrieben? Ich weiß ja nicht, was du so für Methoden hast, um heimlich deine Textnachrichten so zu lesen. Aber wir wollen dem anderen das Gefühl geben, ey, du bist mir doch wichtig. Dabei ist es uns nicht so wichtig, wie das, was wir gerade hier auf unser Handy bekommen haben. Stimmt's ein bisschen? Ja, meistens, manchmal. Und... Wir behandeln jede textnachricht, die wir bekommen als wäre es ein absoluter notfall den muss das muss ich jetzt lesen die neueste e- mail die neueste sms und ich bin in einer kultur aufgewachsen in der deutschen und bei uns zu hause am tisch da war das so wenn das telefon geklingelt hat und wir waren am tisch zusammen da hieß es lass das telefon klingeln die leute werden schon zurückrufen. Das gab es überhaupt nicht, dass man vom Tisch aufstand. Sondern wenn die Familie am Tisch sitzt, dann sitzt sie am Tisch. Und da wird nichts anderes gemacht, als Beine unter den Tisch und jetzt wird gehört und geredet und gegessen. Und egal wer angerufen hat, er wird wieder zurückrufen. Und ich dachte mir, wir alle müssen irgendwie immer unsere Texte so lesen, die wir haben. Weil es ist jemand, den du kennst, meistens, es ist etwas ganz Persönliches an dich und es ist etwas, was unheimlich relevant ist für deine Situation. Es geht um dich. Und die Sache ist die, die Texte oder die Briefe oder die SMS, die wir bekommen, die lesen wir. Wir lesen diesen Text. Wisst ihr, es ist interessant, nie fragt jemand, hast du meine SMS gelesen? Sondern alle fragen, hast du meine SMS bekommen? Weil wir lesen das, was wir bekommen. Wir antworten nur nicht, ja. Aber gelesen haben wir diese kurze Botschaft immer. Und du liest deinen Text und wenn du sie bekommen hast, dann weißt du eigentlich auch, dass du sie liest. Und dein Gegenüber auch. Und keiner sagt, ich habe zwar deine Mail oder deine SMS bekommen, aber ich habe sie nicht gelesen, weil ich kein Leser bin, sondern ich bin so mehr der Redner. Und ich möchte euch sagen, wir haben heute Morgen, wir haben einen Text bekommen von Gott. Jeder einzelne Mensch hat einen Text bekommen. Und es gibt so verschiedene Gründe, warum wir diesen Text nicht lesen. Manche sagen, ich habe keine Lust drauf. Aber ich möchte sagen, hätte ich diesen Text bekommen, den ich von Gott bekommen habe, in meinem Leben nicht gelesen und nicht angewandt, was hier drin steht. Mein Leben sehe total anders aus. Ich hätte wahrscheinlich andere Werte. Viele von euch hättet ihr schon früh angefangen, hier drin zu lesen und das zu leben, was hier drin steht. Wir wären, wir wären vor vielen Schrott in unserem Leben bewahrt geblieben. Ist das wahr? Ja. Wahrscheinlich so manche Partnerschaftsgeschichte hätten wir gar nicht gestartet oder wir hätten so manche falsche Entscheidung überhaupt nicht getroffen, hätte das Wort Gottes in deinem Leben mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wir aufhören würden mit Ausreden, wie ich habe keine Zeit, kein Bock auf Lesen, dieses alte Buch. Aber ich möchte euch sagen, dieses alte Buch hat mein Leben verändert. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir geht, aber wenn dieses Buch dein Leben verändert hat, dann sag mal Amen. Amen. Ja, alles, was hier drin steht, ist absolut relevant. Und es ist wichtiger als eine SMS, die du bekommst. Es ist wichtiger als ein Liebesbrief, den du bekommst. Es ist auch ein Liebesbrief. Und es ist wichtiger als jede Mail oder Brief, den du bekommen wirst von irgendjemandem, was hier drin steht, ist absolut relevant und persönlich an dich gerichtet. Und ich muss sagen, mein Leben ist reicher durch den Text, den Gott mir geschrieben hat. Mein Leben ist absolut reicher dadurch geworden. Es hat mich total gesegnet und ich bin aufgewachsen mit der Bibel. Meine Eltern, wir haben jeden Samstagmorgen als gesamte Familie zusammen die Bibel gelesen. Und wir haben, ich wurde als Schüler jeden Morgen an der Tür von meinen Eltern, gesegnet, von meiner Mutter gesegnet, weil mein Vater war schon in der Arbeit. Die hat uns allen die Hände aufgelegt und hat uns gesegnet, dass das Blut Jesu über uns ist, dass Gott uns bewahrt und er uns führt durch seinen Geist. Das geschah fast bis zum Abitur, jeden Morgen an der Haustür. Und, und dieses Wort, wenn wir unaufmerksam waren bei der Bibellese am Samstagmorgen, dann mussten wir die Verse drei, viermal abschreiben, die mein Vater vorgelesen hat. Ja. Und äh, es, 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 ich, ich konnte mir meine Kindheit ohne das Wort Gottes gar nicht vorstellen. War auch in der Kinderstunde und ich muss sagen, manches, was hier drin war, habe ich ignoriert aber auch vieles nicht. Nun, ehrlich gesagt, was ich möchte von dieser Predigt und nach dieser Predigt, was in deinem Herzen geschieht, ist, dass du die Bibel in die Hand nimmst und sagst, ich lese sie. Ich nehme dieses Wort in die Hand und ich fange wieder an, die Bibel zu lesen. Gottes Textnachricht an die Menschheit. Und ich sage dir eins, ähm, und es gibt keine Entschuldigung, denn wenn du weißt, es ist wichtig, dann gehst du auch ran. Du wirst es wissen, wenn du weißt, dass das, was hier drin ist, wichtig ist für dich persönlich. Gut, wenn du nicht meinst, dass es wichtig für dich ist, dann wirst du es auch nicht lesen. Aber wir lesen so viele Textnachrichten jeden Tag. Und wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, wie viel Textnachricht von Gott lesen wir jeden Tag. Und das, was hier drin ist, wird unendlich mal mehr dein Leben verändern, als alles andere, was du von einem Menschen bekommen kannst. Der großartigste, ich habe von meiner Frau schon viele Liebesbriefe bekommen, ähm, aber es gibt, es gibt noch einen Brief, den, der, der haut mich noch viel mehr um, das ist der Römerbrief. Ja, es gibt so Briefe, die hauen mich absolut um. Das, was meine Frau mir geschrieben hat, ist der Hammer. Es haut mich auch um. Dann gibt es noch einen Römerbrief, der haut mich noch viel mehr um. Ja, und, und das ist so wichtig, weil du weißt, dass das dich wirklich verändert. Und ich will nicht, dass wir in Ignoranz leben gegenüber dem Wort Gottes. Sondern, dass wir neu anfangen, vielleicht ab heute, und sagen, wir fangen an, die Bibel zu lesen. Wir werden in den nächsten Wochen dreimal darüber reden. Wir werden nur unseres Wort Gottes anschauen und euch motivieren und beten, dass wir als Gemeinde anfangen, die Bibel wieder neu zu lesen. Wer dazu einen Amen hat, der kann es jetzt gerne sagen. Sag mal nochmal dem Nachbarn, wenn du nicht Amen sagst, ich werde es tun. Okay. Wisst ihr, es gibt so viel, womit wir uns ernähren und was wir uns reinziehen. Letztens äh, war ich beim Friseur und er hat mal wieder so ein Zitat rausgehauen ich meine, das kennen wir alle, aber es ist total unbiblisch, der hat zum Beispiel gesagt Ja hilft dir selbst, so hilft dir Gott steht aber nicht in meiner Bibel. ja. Und wir werden mit so viel konfrontiert, was eigentlich überhaupt nicht konform geht mit dem, was hier drin steht, sondern die Bibel sagt mehr, ey, du bist absolut hilflos und du brauchst einen Erlöser. Du musst dir nicht selbst helfen, du bist hilflos. und brauchst einen, der dich da rausholt. Und es reicht nicht aus, dass du nur sonntags zuhörst, was hier drin steht, sondern du musst es täglich in die Hand nehmen, die Augen aufmachen, die Nase reinstecken und lesen, was hier drin steht. Und dann wird es anfangen, in deinem Herzen zu arbeiten. Vorher nicht. Es kann dir keiner abnehmen. Das musst du selber tun. Stell dir vor, in unserer Gesellschaft, es gibt noch Dinge, die wir selber tun müssen. Nee. Wisst ihr, es gibt Teile auf dieser Welt, es gibt Orte auf dieser Welt, da ist dieses Buch immer noch ein sehr, sehr gefährliches, eine sehr, sehr gefährliche Schrift. So gefährlich, dass ganze Regierungen Angst haben, dass etwas Furchtbares mit ihrem Volk passieren wird, wenn die Leute anfangen, dieses Buch in die Hand zu nehmen und darin zu lesen. Deswegen verbieten sie es. Weil sie wissen, wenn das geschieht, passiert vielleicht etwas in unserem Land, was wir nicht mehr aufhalten können. so dass die Leute die Bibeln reinschmuggeln müssen. Es gibt so viele Menschen, die würden sich die Finger danach lecken, das Neue und das Alte Testament in der Hand zu halten. Und wir haben es zu Hause in unserem Regal in fünf verschiedenen Übersetzungsvarianten. Heute verstehe ich es nicht so gut, habe keinen Bock auf Elberfelder, nehme ich mir meine Hoffnung für alle, habe ich Hoffnung für alle genug gelesen, nehme ich mir halt die gute Nachricht. Und wir haben, wir haben so viel Wort Gottes, Leute, ihr habt schon so viel Wort Gottes gehört, das reicht für ganz China, was ihr schon Input habt. Und doch lesen wir nicht drin. Zumindest manchmal. Aber du hast die Möglichkeit, in Deutschland es jeden Tag zu lesen. Und aufzumachen. Und manche sagen, ja, Konsti, ich habe ja mal angefangen, aber es ist so schwierig. Ähm, aber lass mich dir sagen, was ich wirklich schwierig finde. Schwierig ist, wenn du blöde Entscheidungen triffst, die dich verfolgen, bis du 50 bist. Das ist schwierig. Das ist blöd. Ja, schwierig ist, wenn du den falschen Partner aussuchst und den auch noch heiratest. Das ist schwierig. Dann stehst du wirklich vor einer schwierigen Situation. Das Wort Gottes aufschlagen ist nicht schwierig. Würde ich jetzt da sitzen, würde ich Amen sagen. Das ist echt wahr. Das ist nicht, das ist nicht schwierig, das Wort Gottes aufzuschlagen und darin zu lesen und sich dadurch zu ernähren. Manche manch andere sagen, hm, aber ich lese es nicht, weil ich es nicht glaube. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht bist du ja heute auch hier und sagst, ich lese einfach die Bibel nicht, weil ich es glaube. Und ich möchte dir sagen, du liest gar nichts, weil, weil du es glaubst. Wer von uns nimmt ein Magazin in, der Hand, in die Hand und fängt an, das zu lesen, weil er weiß, jeder Artikel, der jetzt hier in dieser Zeit und in dieser Magazin ist, ich lese das, weil ich glaube, dass alles hundertprozentig wahr ist. Macht doch keiner von uns. Und doch, doch lesen wir alles Mögliche. Ja? Also selbst dieses Argument zu sagen, ich glaube noch nicht mal, dass das wahr ist, was da drin ist, zieht nicht wirklich, weil du gehst mit anderer Literatur ganz genauso. Und ich möchte, dass wir zusammen das Wort Gottes heute aufschlagen und gemeinsam uns anschauen, was David dazu sagt. Ich möchte mit euch heute zu Psalm 119 gehen, die Verse 97 bis 105. Also die Psalmen sind ziemlich cool, weil da kannst du einmal in der Mitte aufschlagen und bist du schon da. Wieder geklappt hier. Psalm 119, Vers 97, das ist, der, das ist das längste Kapitel in der Bibel. Nun, wir müssen, wir müssen wissen, bevor wir das jetzt lesen, David zu seiner Zeit hatte er nur sieben Bücher zur Hand. Und das sind die ersten sieben Bücher in der Torah, ne? Fünf Mose, Josua Richter. Das war das, was David damals in seiner Zeit zur Hand hatte. Das war das, das war das, was er gelesen hat. Das war das Gesetz, was er hatte. Und auch diese wiederum wurden hunderte Jahre bevor er geboren wurde, geschrieben. Und ähm, nun, jetzt mal ehrlich, also ich finde, die Bibel ist der absolute Hammer. Absolut stark und fantastisch, was da drin steht. Ich besonders liebe also ich liebe die Geschichten im Alten Testament und ich habe mich besonders ins Neue Testament verliebt, weil das Alte Testament das schaut aufs Kreuz hin und das Neue Testament zeigt uns das Kreuz und schaut vom Kreuz her. Und das ist total stark zu sehen. Und das Neue Testament liebe ich auch besonders, weil da kommt also Jesus, Gott, der sich offenbart. Aber, aber David, er hatte jetzt, sagen wir mal, die fünf Bücher Mose und da gibt es so manche Passagen drin, die sind für mich überhaupt nicht spannend. Ja, wenn ich jetzt so Le Leviticus durchlesen würde, die ganzen Reinheits- und Opfergesetze und so weiter und so fort, ist jetzt für mich nicht die spannendste Passage in der ganzen Bibel. Aber hört mal, was David sagt über die Bibel, über das, was er hatte zu seiner Zeit. In Vers 97 steht, wie liebe ich Dein Gesetz. Wow, und ich mir, ey, wenn David das schon so krass liebt, obwohl er ja nur ein Bruchteil, ein Bruchteil von dem hat, was ich heute habe, wie viel mehr, wie viel mehr herforderst du mich auf dein Wort zu lieben und das, was da drin steht, weil da kommt ja noch so viel, so viel Hammerzeug auf einen zu, wenn man ab dem Buch Richter liest. Ich liebe dein Gesetz. Und dieses Ich-Liebe-Das, das sagt David gleich achtmal in diesem Kapitel. Achtmal lesen wir, dass David das Gesetz liebt. In einem Kapitel. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal die Bibel gelesen hast, ja? Hast schon aufgemacht. Herr, ich liebe dein Wort. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gesagt hast. Aber David, ich sagte eins, David war ein Mann voll mit Emotionen. Du kannst in die ganze Bibel schauen und du wirst immer wieder sehen, wie er Dinge ausdrückt und dazu sagt, ich liebe es. Er sagt auch in dem Psalm, ich lieb dich, Herr, meine Stärke. Psalm 18, Vers 2. Oder er sagt, Psalm 26, Vers 8. Und ich liebe die Wohnung deines Hauses. Oder er sagt, ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme. Psalm 116, Vers 1. Oder er sagt, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, Liebe ich. Psalm 40, Vers 9. Und Psalm 119, Vers 140 ist für mich der absolute Hammer. Wohlgeläutert ist dein Wort. Dein Knecht hat es lieb. Wow. Gott liebt Emotionen. Ich kann das gar nicht genug sagen, wie er, das, wie er es liebt, wenn wir Emotionen ihm gegenüber zeigen und zum Ausdruck bringen. Echte Emotionen. Möchte ich dazu sagen. ja, Wenn wir aus dem tiefsten Herzen unsere Gefühle ihm ausdrücken. Deswegen war, Gott, deswegen war David ein Mann Gottes. Er hat es gelernt, den Zustand seines Herzens Gott zu bringen. Das, was drin ist. Ja. Und das brachte er Gott. Und dann geht es weiter in diesem Vers. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Oder ich meditiere darüber Tag und Nacht. Wow. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte David sonst nichts zu tun als König über Israel. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal ein Land regiert hast, ja. Aber wenn er da sein Outlook aufgemacht hat und geguckt hat, wie viel Zeit habe ich eigentlich an diesem Tag. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er hatte für Meditation über das Wort Gottes. Der hatte ein Land zu regieren. Da gab es Nöte, da gab es Kriege zu führen, da gab es Land einzunehmen, Schlachten zu kämpfen. Aber was er hier sagt ist, Tag und Nacht meditiere ich über dein Wort. Die Prioritäten in seinem Leben waren klar. Klar gesetzt. Gottes Wort ist das, was ich reinlassen muss in meine Gedankenwelt. Das, über was du am meisten nachdenkst, beeinflusst deine Entscheidung. Ein guter Satz zum Aufschreiben. Das, über was du am meisten nachdenkst, beeinflusst deine Entscheidung. Wenn du über das Wort Gottes nachdenkst, dann wird es deine Entscheidungen massiv beeinflussen. Und David wusste das und er brauchte die Weisheit aus dem Wort Gottes, um, um das Volk Gottes zu führen. Er brauchte er brauchte die Schrift und er wusste das. Und da entsteht Glauben, wenn wir das Wort Gottes hineinlassen, wenn wir darüber nachdenken Tag und Nacht. Wenn du vor schwierigen Entscheidungen, Entscheidungen stehst in deinem Leben, frag mal das Wort Gottes, was hat es dazu zu sagen. Lass es hinein in deine Gedankenwelt. Dann fragst du nicht, ach, wie soll ich denn mit meinem anstrengenden Chef umgehen oder, oder sonst was, sondern dann weißt du, dass du deine Feinde segnen sollst, ihnen Gutes tun sollst, sie ehren sollst. Und so manche Frage erübrigt sich absolut. Einfach das Wort Gottes aufschlagen und es wird zu uns sprechen und dir zeigen, wie du gehen sollst. Wisst ihr, manche warten immer noch auf ihrem Engel, ja, der vorm Bett aufkreuzt und ihnen genau sagt, was es zu tun gibt. Und ich, ich denke immer, Mann, schlag einfach mal das Wort Gottes auf. Lies drin und lass es dein Leben mal verändern und gestalten und sei mal gehorsam gegenüber dem, was da drin steht. Amen. Halleluja. Über was du am meisten nachdenkst, das ist dein Gott. Über was denkst du so den ganzen Tag nach? Denkst du über Jesus nach? Denkst du über das Wort Gottes nach? Oder denkst du immer über deine eigenen Querelen und Umstände nach? Über deine eigenen Probleme, Probleme anderer? Oder ist das Wort Gottes dir präsent? In deinem Verstand, in deinem Herzen. Und dann lesen wir weiter. Dein Gebot macht mich Weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Er sagt, verständiger bin ich als alle meine Lehrer. Hey Hammer, oder Leute? Denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Hätte ich das früher gewusst, ich weiß nicht, wie man in der Schulzeit mich sich verändert hätte. Einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten damit ich dein Wort bewahre. Von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht, denn du du hast mich unterwiesen. Wie süß sind mein Gaumen, deine Worte. Wow. Das könnten wir sagen über das Wort Gottes. Süß wie Honig ist dein Wort in meinem Gaumen, in meinem Mund. Und aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Wow, da... Da gewann er Einsicht drauf. Das sind, dass das Wort Gottes, das massiv seine eigenen Werte prägte. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge. Nun, die beste Sache, um zu verstehen, warum ich das oder jenes für Gott tun sollte, ist, tu es einfach. Die Bibel sagt immer wieder, ich, ich, ich will, dass du mir gehorchst. Und auf der anderen Seite von Gehorsam kommt dann erst das Verstehen. Gehorsam bringt Klarheit. Und die Bibel ist voll von Leuten, die gehorsam waren, ohne es vorher verstanden zu haben, warum sie das und jenes tun sollten. Aber nachdem sie es getan haben, kam die Klarheit hinein, in ihre Situation. Und ich denke so oft auch an mein Leben. Wir verbringen so viel Zeit damit, dass Gott Dinge für uns tut. Dass Gott Dinge für mich tut. Aber was ist, wenn Gott zu dir sprechen will? Unsere Gebete sind voll mit Gott hilf mir, Gott segne mich. Gott macht das und macht das für mich, aber tu, mach das bitte nicht. Und ich will, dass du das und das tust, aber was ist, wenn Gott mal zu dir sprechen will und dich fragt, etwas für ihn zu tun? Wir beten Gott, öffne den Himmel, aber was ist, wenn Gott sagt, mein Freund, der Himmel ist schon längst offen. Wann machst du mal dein Herz auf, damit ich mein Wort hineinlege und du meinem Wort gehorsam bist? Das aller, allererste und wichtigste, wozu Gott zu mir spricht, ist durch sein Wort. Wenn Christen sagen, Gott spricht mich zu mir, dann heißt das für mich, sie lesen nicht die Bibel. Ganz einfach. Gott zu hören ist nicht schwer. Du musst nur lesen können und die Augen aufmachen. Und es wird zu dir sprechen. Nun, ich glaube, dass die Bibel wirklich eine grandiose Textnachricht ist von Gott an uns Menschen. Und ich glaube, dass wenn sich das, was wir lesen, wenn wir das aufnehmen in unserem Herzen und wenn der Heilige Geist es lebendig macht in uns, weil das Wort Gottes und der Heilige Geist, wenn diese zwei zusammengehen, dann knallt es immer. Dann geht es ab. Da wird das Wort, da es ein Abenteuer. Und dann hört er auf, in diesem Fall mit Vers 105. Ein bekannter Vers. Und dort steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das ist hunderte Jahre bevor du geboren wurdest, wurde das geschrieben. Tausende Jahre fast. Und es ist doch noch relevant. Und es ist doch noch etwas, was heute mein Leben verändert. Und das Bild, was David hier malt, ist von jemandem, der auf einem dunklen Weg läuft. Und er weiß nicht, wo lang. Und hier sehen wir wieder, wie, wie persönlich das Wort Gottes ist. Und David war leidenschaftlich darüber, Gott zu hören. Und er sagt: Ich bin ein Mann, Herr. Ich habe Blut an meinen Händen. Und ich bin allerdings nur ein Hirtenjunge. Ich habe das alles nicht erlernt. Ich bin ein Nulli. Aber Herr, wenn du zu mir sprichst, Herr, dann dann weiß ich, Herr, dass dein Wort, Herr, es ist ein es ist das, was mir den Weg weist. Es ist wie eine Leuchte in der Nacht, die mir zeigt, wo ich lang gehen soll. Ich kann mir vorstellen, wie David sagt, aber Herr, ich will, dass du zu mir sprichst, wie du auch zu Mose gesprochen hast. Wie das, was ich hier vor mir habe und lese. Mose hat dich so krass erfahren, Herr. Ich brauche auch deine Führung und deine Weisung in meinem Leben. Ich brauche dein Wort. Es ist wie ein Licht auf meinem Weg. Freunde, ohne das Wort Gottes wird es dunkel um uns rum. Wir wissen nicht, wie wir laufen sollen, wie wir Entscheidungen treffen sollen, wohin gehen die nächsten Schritte. Wenn du nicht anfängst, das Wort Gottes zu öffnen und das, was hier drin steht, in deinem Leben ganz persönlich zu nehmen und anzuwenden. Und dieser Vers und auch so viele andere Verse im Wort Gottes. Es ist, als wenn Gott persönlich in deine Situation hineinspricht. Es ist eine große SMS Gottes an dich. Nun, warum soll ich das Wort Gottes auswendig lernen? Warum über das Wort Gottes meditieren? Nun, ähm, eine gute Frage ist, warum soll ich die Schlachtpredigt von Goliath die David, vor, die David, der vor ihm stand, warum soll ich diese auswendig lernen? Warum gibt es so viele Dinge, die ich auswendig lernen sollte? Und wenn ich sie auswendig lerne, inwiefern sollen diese Dinge wirklich mein Leben verändern? Nun, wir kennen die Stelle, äh, David steht vor Goliath und er sagt zu ihm, du kommst mit mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrn der Schlachtrein Israels, des Gottes, den du hier verhöhnst. Und er sagt, aber heute wird der Herr dich meine Hand ausliefern, ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leiche des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Nun, das steht im Wort Gottes, das können wir nachlesen, 1. Samuel 16. Und ich möchte eins sagen, wenn du vor großen Herausforderungen sprichst, stehst, in deinem, in deinem Leben fang an, das Wort Gottes zu proklamieren. Vor deinem Riesen stehe und fang an zu proklamieren. Und du wirst sehen, wie das Wort Gottes stärker ist. Und siegen wird. Und Kraft hat. Und ich habe meine Frage an dich. Was ist, wenn Gott mit dir ist, wie er es auch mit David war? Boah, da gibt es viele Glaubensschritte zu tun, oder? Kann es sein, dass Gott uns herausfordert? Wisst ihr, manchmal in so einem Alltag, wenn wir so unsere Wochen durchleben, müssen wir uns manchmal fragen, in welchen Situationen in meinem Leben brauche ich überhaupt Glauben? Ich meine, wenn wir den ganzen Tag nur abhängen, ja, ehrlich gesagt, brauchst du nicht großen Glauben für, fürs Abhängen. Aber es gibt Entscheidungen, es gibt Herausforderungen im Leben, da brauchst du echten Glauben für. Und ich glaube, manchmal sind wir einfach zu bequem und wollen uns nicht herausfordern lassen. Zu bequem und bleiben im Boot der Sicherheit. Anstatt uns rauszuwagen aufs Wasser, wo der Sturm tobt. Wie ist es, wenn Gott mit dir ist, wie er es auch schon mit David war? Derselbe Gott. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich sage euch auch, ihr lieben, ihr lieben Väter, es ist eure Aufgabe, dass das Wort Gottes reichlich in eurer Familie wohnt. Dass ihr es austeilt, Eine unheimliche Verantwortung für jeden Vater, das zu prägen in seiner Familie. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich da wäre, wo ich heute bin und das Wort Gottes predigen würde, hätten meine Eltern, hätte mein Vater und meine Mutter nicht darauf so Wert gelegt in unserer Familie, dass wir unter das Wort Gottes kommen dass wir gesegnet werden, dass das Wort Gottes gelesen wird. Auch mal in der Phase, wo man keinen Bock hat. Ja, ja, setz dich hin, jetzt wird das Wort Gottes gelesen. Ja. Und man sich, man sich auch manchmal überwinden muss, aber ich möchte euch sagen, unterm, unterm Strich bin ich dankbar für jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes aufmache, es lese und ich merke, wie der Heilige Geist das geschriebene Wort Gottes lebendig macht in meinem Herzen. Wisst ihr, es ist immer zweierlei. Die Pharisäer, die konnten das ganze alte Testament auswendig. Und sie haben es gelesen, 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 gelesen. Ja. Die Frage ist, wie lesen wir das Wort Gottes? Machen wir unser Herz auf und sind wir bereit, uns durch das Wort verändern zu lassen? Oder lesen wir es einfach nur, weil wir es lesen müssen? Aus einem, aus einer Christ, aus einem christlichen Pflichtgefühl heraus. Oder merke ich wirklich, dass Gott hier zu mir spricht? Er mich verändern möchte durch seinen Geist. Weil dann macht das Bibellesen Spaß und wird zu einer großen Freude. Doch was passiert, wenn ich die Bibel nicht lese? Was passiert mit mir persönlich, wenn ich die Bibel nicht lese? Ähm Nun, ich, ich möchte euch sagen, ich habe schon unheimlich viel Bibel gelesen in meinem Leben. Ich könnte euch Passagen jetzt direkt aus dem Stegreif Galate, Epheser, Philippa, Kolossa, jeden Vers einzeln auslegen. Aber darum geht es nicht. Wie viel wir schon gelesen haben. <lacht> Sondern wie sieht es heutzutage aus? Sprechen diese, diese Worte noch in dein Herz? Oder zehrst du immer noch von den Dingen, die du irgendwann mal getan hast? aber vielleicht heute nicht mehr tust, weil du meinst, du hast ja eh schon alles gelesen. Nun, was passiert, wenn ich die Bibel nicht lese? Zuallererst vier, vier schnelle Punkte. Der erste Punkt ist, ich werde stolz und ich meine, mein Leben auch ohne Gott in den Griff zu kriegen. Ich meine, ich, ich, meine, ich brauche ihn nicht. Ich brauche nicht das, was er mir sagt, ich schaffe es schon irgendwie selber. Das wollen wir zwar nicht zugeben, aber das ist im Endeffekt das, was wir dadurch sagen, wenn wir nicht die Bibel lesen. Ich kriege mein Leben schon selber in den Griff. Und plötzlich sind meine Probleme groß und es sind immer andere Menschen dran schuld. Wisst ihr, dass Jesus in einem Neuen Testament einen Namen hat? Wir lesen in Offenbarung 19, Vers 13, und er trug ein ins Blut getauchte Gewand. Und man nannte ihn das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Es ist wichtig, dass du das weißt. Er ist das Wort Gottes. Und wenn wir in der Bibel lesen, nimmt er zu und wir nehmen ab. Der zweite Punkt ist, wenn ich nicht in der Bibel lese, dann sehe ich diese Welt und denke, das ist alles, was es hier gibt. Wieder unbewusst. Es gibt keine Ewigkeit, es gibt nichts weiter, für was es sich zu leben lohnt. Es ist alles, was du hier siehst, ist alles, an was du denkst. Das ist mein kleiner Fleck, mein Blitzlicht im Vergleich zu das, was kommt in der Ewigkeit. Aber wenn wir nicht die Bibel lesen, dann sehen wir nur das Sichtbare. Dann sehen wir nur unseren kleinen Kreis mit unseren kleinen Problemchen und wir bleiben drin stecken. Aber wenn wir anfangen, das Anfang Wort Gottes zu lesen, da eröffnet sich vor uns ein, ein Horizont der, der, der Ewigkeitsperspektive. Und diese Ewigkeitsperspektive, die brauchen wir in unserem Leben. Es gibt so viel danach. Und wir denken, ich möchte aber hier mein Leben jetzt leben und in Ehrlichkeit wie verschwenden ist. Drittens, was passiert, wenn ich sie nicht lese? Ich fange an, meine Hände zu schließen um meinen Besitz herum. Um das, was ich habe. Fern von der Bibel fange ich an, meine Hände zu schließen und nicht sie zu öffnen. Meine Großzügigkeit, möchte ich fast sagen, steht und fällt mit meiner Bibellese. Meine Großzügigkeit steht und fällt mit der Bibellese, Weil in der Bibel, müsst ihr immer wieder eins, eins finden, er gab. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott ist ständig dabei zu geben und zu geben und zu geben. Er hat selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wird uns nicht auch durch ihn alles andere geben. Und wenn ich aufhöre, Bibel zu lesen, dann fange ich an zu nehmen. Und zu nehmen und mir Sachen anzuhorten, anzuhorten. Weil wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, dann werde ich sowas von herausgefordert zu geben, dass ich nicht länger meine Hände verschlossen halten kann, sondern ich fange an, großzügig und freigebig zu sein. Oder ich entscheide mich zum Ungehorsam. Wer liebt, der gibt. Wer Jesus liebt und sein Reich, der wird geben. Aber wenn wir aufhören, uns damit auseinanderzusetzen, was er sagt in seinem Wort, dann werden wir in unseren nebenstecken bleiben. Lies mehr die Bibel und du wirst mehr geben. Vierter Punkt. Wenn ich nicht die Bibel lese, dann halte ich fest an Unvergebenheit. Du bestimmt auch. Denn weg von der Wahrheit und das Wort Gottes ist die Wahrheit, habe ich keinen Grund davon abzulassen. Denn du schuldest mir ja. Du hast mir ja etwas angetan. Aber dann öffne ich die Bibel und da steht, Konsti, du schuldest mir, aber ich vergebe dir. Oder ich habe dir bereits vergeben. Ich habe dich bereits geliebt. Wir können die Liebe Gottes zu uns nie in Frage stellen, denn er hat uns bereits geliebt. Und dann sagt er: Geh und gehe so mit anderen um, wie ich mit dir umgegangen bin. Du Feind Gottes, aber aus dir wurde ein Kind Gottes. So bin ich mit dir umgegangen. Und wenn wir das nicht lesen, wenn das nicht unser Herz erfüllt, dann fangen wir an, unvergeben zu sein. Und dann vergebe ich denen, die mich nicht genug geliebt haben. Denn vergebe ich denen, die mir zu wenig innere Substanz schenken, wo es an Urvertrauen fehlt wo mir zu wenig Annahme vermittelt wurde. Und das sind in der Regel Eltern, das sind in der Regel Bekannte, Freunde und dann auch später andere. Das kann auch der Ehepartner sein. Wenn das erleben, dann heißt es nur noch, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Und dann. Bitte ich um Vergebung, dass ich auf so manchen Mangel, den ich erlebt habe in meinem Leben, völlig falsch reagiert habe. Dann vergebe ich meinen Eltern und ich weiß, da kam vielleicht nicht viel an Liebe rüber, aber meine Antwort auf diesen Mangel war genauso falsch, wie das wenige, was sie mir gegeben haben. Denn ich habe mit Rebellion geantwortet und mit Stolz. Und meine irgendwann, ach, werde ich es eh mal besser machen als meine Eltern. Die können mir alle gestohlen bleiben, ich mache mein eigenes Ding. Und die Reaktion auf diesen Mangel ist genauso falsch, wie der Mangel, der ausgesät wurde in unsere Herzen. Und so sind wir wieder im gleichen Kreislauf. Ein falsches Lebenskonzept, was wir oft wählen, und das tun wir in der Regel unbewusst. Und wisst ihr, vergeben können nur Christen. Wirklich vergeben kann nur jemand, der Jesus nachfolgt. Heilung kommt nur durch Jesus hinein. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, ähm, Denn ähm, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, reinigt, reinigt von aller Ungerechtigkeit, die uns widerfahren worden ist. Und das geht nur durch Jesus. Jesus heilt auch den Mangel in deinem Leben. Er füllt ihn aus. Er kommt nicht nur und füllt ihn aus, aber er möchte auch erst alles andere beseitigen, was da ist, an Rebellion und an Stolz. Und dann kommt er und gießt seine Liebe hinein in unser Herz. Freunde, wenn ich nicht in der Bibel lese, dann fange ich an, unvergeben zu sein. Weil mir so viel Vergebung offeriert wird in der ganzen Schrift. Wenn ich mir das nicht immer wieder täglich neu vor Augen stelle, Leute, und da, darin lese und mein Herz darin eröffne, dann geschieht leider genau das Gegenteil oft in unserem eigenen Leben. Ich möchte dir sagen, du hast eine Nachricht bekommen von deinem Vater aus dem Himmel. Eine Textnachricht. Was ist, wenn er dir etwas sagen will? Heute, morgen, die ganze nächste Woche. Was ist, wenn er dir etwas sagen will? Öffne die Bibel und du wirst sehen, wie der Allmächtige Gott zu dir spricht.
1: Wollen wir in dieser
0: nächsten Woche Psalm 119 zusammen durchlesen? Ja? Nicht Psalm 117, weil das ist das kürzeste Kapitel. Psalm 119. Psalm 117 können wir auch gleich mitlesen. ja. Und dann lass uns das als Gemeinde zusammen durchlesen. Und dann bitte ich uns jetzt mal, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte mal, dass wir eine Proklamation tun und gemeinsam sein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Vielleicht können wir es nochmal zusammen machen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich mag es nochmal sagen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Herr, ich bete, dass das gepredigte Wort sich verbindet mit Glauben. Und dass es aufgeht in unseren Herzen und sich widerspiegelt in unseren alltäglichen Entscheidungen, in unserer Herzenshaltung, in unserem Lebenskonzept. Jesus, wir beten, dass dein Wort reichlich in uns wohnt. Herr, und ich danke dir so für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir es haben. Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns sprichst und dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort, Herr. Vater, und ich bete jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass wir uns selber eingestehen, Herr, Dort, wo wir falsch leben, dort, wo wir, die, dass wir ehrlich sind zu uns selber, dort, wo wir die Bibel nicht lesen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen Geist zur Umkehr führst, uns eine neue Liebe schenkst für dein Wort, Herr. Dass wir richtige Prioritäten setzen, Herr. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, Jesus, und dass du uns in den Sieg führst. In Jesu Namen. Amen.